0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec une nouvelle interview sur le podcast Oser rêver Grands, et ce format, vous le savez, permet d'aller à la rencontre de différents entrepreneurs du bien-être qui ont réussi à vivre de leur activité afin de décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès. L'idée, c'est d'en faire ressortir des clés qui, selon votre situation, pourraient vous être utiles, mais surtout vaincre le tabou autour d'un lancement d'activité et montrer l'étendue infinie de possibilités qui s'offrent à vous pour vous développer. Pour cet épisode, j'ai la joie de recevoir Emma Lagrange, plus connue sous le nom de Endokarma sur les réseaux sociaux. Elle est pour moi la référence concernant l'endométriose et j'ai beaucoup d'admiration sur la manière dont elle communique et la manière dont elle a su se démarquer sur ce segment cible-là bien précis. Elle a une manière aussi très intuitive d'aborder l'entrepreneuriat et je suis ravie qu'elle puisse vous partager tout ça. Bienvenue Emma, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à
1: toutes et à tous et merci Manon pour ton
0: invitation. <rire> on s'est rencontrés au sein d'un mastermind euh, qui a tenu pendant plusieurs mois où on se rencontrait assez fréquemment pour bah, parler de nos activités. Moi à ce moment-là j'étais vraiment en début d'activité si je me trompe pas. Et toi, tu étais lancée depuis un petit peu plus longtemps que moi. Et c'est vrai que bah, à travers tous tes partages, c'était vraiment très inspirant pour moi parce que tu mettais beaucoup de choses en place. C'était n'était pas si longtemps avant ton, ton fameux grand voyage qui, pour moi, a marqué un tournant un petit peu dans, dans ta vie, en tout cas en tant que personne qui suit, euh, qui suit ton contenu. Et c'était vraiment super inspirant de pouvoir être à, à tes côtés euh, bah, pendant tous ces mois-là. Et surtout que tu avais vraiment une approche de la, de la naturopathie, de l'entrepreneuriat bien à toi. Et je vois que ça n'a pas changé en plus de ça. Et euh, c'est vraiment pour ça que je voulais aussi t'inviter sur le podcast parce que tu as cette, euh, à la fois cette spécialité euh, dans l'endométriose qui est bien bien marquée, bien ancrée, tu vois, genre euh, ta notoriété en fait est bien implantée et la manière dont tu t'y es prise pour asseoir un petit peu cette expertise, euh, je trouve ça vraiment génial et j'avais vraiment envie qu'on puisse en parler. Et en même temps, tu as une manière très fluide, très légère, De parler de l'entrepreneuriat, de tes backstage un petit peu à toi, que je trouve vraiment super inspirant parce que tu as un modèle de vie, je pense, qui peut faire envie à beaucoup de personnes, à beaucoup de jeunes femmes qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Et donc, pareil, j'avais envie que tu puisses nous parler un petit peu de ta vision des choses parce que je pense que ça va vraiment être très, très intéressant pour beaucoup de personnes.
1: Top Je suis ravie de partager un petit peu ce que je sais de ma petite expérience
0: de de trois ans à peine. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Je m'appelle Emma, j'ai
1: 34 ans bientôt, euh, j'ai euh, eu un petit peu de vie dans l'entrepreneuriat, euh, une première vie euh, un petit peu classique, voilà, CDI, euh, euh, très très installée, euh, avec euh, des perspectives assez euh, voilà, c'est classique, assez fluide, on va dire. Et puis, un, un chamboulement de, de ma vie entière euh, avec l'endométriose. Endométriose, qui est une maladie chronique inflammatoire qu'on dit incurable et qui voilà euh, ouais, qui vraiment peut vraiment vraiment gâcher la vie euh, ça a été le cas pour moi et, euh, et en fait cette endométriose aujourd'hui je crois que je peux lui dire merci parce que si euh, j'en suis là aujourd'hui si j'ai bouleversé ma vie mon travail euh, ma vie perso mes relations mmh. c'est bien parce que cette euh, compagne de route est passée par là à un moment donné voilà c'est ce qui je pense est le plus marquant dans dans les dernières années de ma vie euh, aujourd'hui, sinon je suis passionnée par la nature, les voyages, les voyages nourrissent énormément ma créativité, ma... ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, donc j'essaie de, de voilà, dès que je le peux de, d'aller découvrir des petites facettes de notre planète pour un petit peu m'ouvrir à, à ce qui se fait ailleurs.
0: Super, magnifique présentation, et puis j'aime beaucoup quand on revient sur des gros obstacles de vie qui finalement euh, s'avèrent être des cadeaux parfois très très cachés, mais des cadeaux quand même, et euh, c'est un petit peu ce que tu as vécu avec l'endométriose, donc donc c'est top. Et est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce que tu faisais avant, euh, justement avant ta reconversion à la naturopathie
1: J'ai longtemps euh, travaillé dans la culture, et notamment dans le mécénat culturel. Depuis longtemps, je suis passionnée de patrimoine, quel qu'il soit, patrimoine naturel, architectural, euh, voilà, pictural, euh, voilà, toute forme de patrimoine euh, m'inspire beaucoup. C'est aussi une des facettes un petit peu qui qui a pu, je pense, beaucoup me construire. Euh, Et donc, je voulais me sentir utile. Ça, c'est un point de départ chez moi, euh, dans tous mes boulots, dans tous mes engagements, dans tous mes investissements, c'est qu'il faut absolument que ce que je fais, me rende me me fasse vibrer, me rende heureuse de me lever le matin. Donc la culture c'était vraiment quelque chose de très nourrissant pour moi et donc je voulais apporter un petit peu ma mon aide à la culture hein, qui euh, voilà est quand même un, un milieu assez euh, peu, qui peut être assez précaire même si c'est des trésors magnifiques mais voilà. Euh, donc j'ai voulu euh, allier le côté finance et culture, donc euh, dans le mécénat culturel. Donc, mon but, c'était d'aller démarcher des grosses entreprises pour leur demander de financer des projets culturels.
0: Ok, super. C'est fou de voir les, les différentes vies qu'on peut avoir avant nos, nos reconversions. Je trouve ça toujours super, euh, super intéressant.
1: Ouais, je trouve qu'il y a à la fois, tu vois, un fil rouge qui est assez, euh, assez clair parfois, même si les, les sauts de puce nous paraissent complètement... Euh, dingue. Il euh, y a vraiment euh, une logique dans tout ça, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas.
0: Mmh. Ouais. <rire> et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à te former à la naturopathie Parce que, donc, de ce que j'ai compris, l'endométriose, le, dia- le diagnostic a été vraiment un bouleversement dans ta vie. Est-ce que ça a pris du temps avant que, du coup, tu choisisses de faire de la naturopathie ton métier Ou est-ce que ça a été une évidence dès lors où on t'a un petit peu donné le, le verdict
1: Alors, c'est... Il y a une version longue, et une version courte. Je vais essayer mmh. de faire... En gros, quand je suis arrivée à Paris pour travailler, donc euh, dans la culture, euh, c'est, j'ai vécu un, un petit choc, hein, puisque moi, je viens de la campagne, je suis très proche de la nature, comme je l'ai dit, euh, je suis, voilà, je une vie très simple, voilà, mes, mes quelques amis, et, et voilà, et là, je, je suis propulsée à Paris, je pense avec beaucoup de stress. Je suis dans une grosse institution culturelle avec des objectifs financiers énormes pour le mécénat. Euh, donc, je pense qu'en fait, euh, au quotidien, j'absorbe une quantité de stress énorme, mais sans vraiment le savoir. Tu vois, en, en, en m'accoutumant un petit peu à à ce à ce rythme de vie, et en fait, je ne me rends pas compte que bah, ce stress énorme euh, mêlé aussi à euh, au, à la réalité du quotidien quand es fundraiser en fait c'est à dire que tu vas un petit peu à toutes les soirées euh, parce que il faut être vu il faut faire son réseau etc donc euh, ben tous les soirs après le boulot j'étais repartie pour euh, pour euh, aller un petit peu à, à des soirées me faire connaître etc mais bon ça veut dire qui veut dire soirée euh, dit forcément euh, soirée tardive des petits fours du champagne etc etc donc euh... C'est quelque chose, je pense, qui à la longue, sans que je m'en aperçois vraiment, euh, m'a un petit peu abîmée et a été un peu un catalyseur de de déséquilibre que j'avais, en fait, qui préexistait. Et je pense que l'endométriose, elle est arrivée sur ce terrain-là, elle est arrivée sur un terrain stressé et un terrain un petit peu avec peu de sommeil. Euh, Et donc, bah, en fait, progressivement, mon état de santé s'est dégradé. Au fur et à mesure de, 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 que les mois passaient à Paris, je ressentais de plus en plus de symptômes que j'arrivais pas vraiment à expliquer, que les médecins n'arrivaient pas à expliquer. Et je me rends compte que, ben, à un moment donné, je n'ai pas de prise là-dessus, je n'arrive pas à comprendre. Et euh, un jour, euh, mon corps euh, craque, lâche, c'est-à-dire que je vis une crise beaucoup beaucoup plus importante que les autres, euh, des douleurs énormes, je ne peux pas euh, avancer pour aller euh, au travail. Euh, je, suis, je suis juste clouée sur place, quoi, sans, sans pouvoir bouger. Et je me questionne et ça me fait peur en fait. Je me dis, mais attends, euh, tu as 26 ans, euh, tu voilà, tu a priori tu es en bonne santé, il n'y a pas de problème, mais là, tu n'arrives plus à utiliser ton corps. Donc, euh, j'ai commencé à, à vraiment, vraiment me renseigner, à faire plein, plein, plein de médecins. Et, et puis, ben au bout d'un moment, on tombe sur le diagnostic de l'endométriose après euh, plusieurs années, en fait. Hein. Après, euh, après quelques années, quand même. Après cinq ans. Et là, ben, c'est le gros choc. Et pour, pour euh, résumer, je me renseigne sur les possibilités euh, médicales, thérapeutiques et sur les méthodes naturelles pour gérer ça. Et je me retrouve beaucoup plus dans les méthodes naturelles, parce que je me rends compte que les médicaments ont leurs limites chez moi, et que ça me fait pas toujours du bien, et que ça peut majorer euh, certains effets secondaires qui n'étaient pas vraiment euh, voilà euh, tolérables chez moi. Donc je décide euh, de me prendre en main naturellement, toujours en, avec un suivi médical. Et en découvrant cet univers de euh, la prise en charge naturelle de ma maladie chronique je me rends compte déjà que je vais mieux donc première bonne nouvelle que je peux refaire des choses que je faisais pas forcément avant, que j'ai une meilleure énergie en me levant le matin etc etc et puis tu vois de fil en aiguille le positif amène le positif et puis le positif amène des questionnements un peu plus profonds et là je me dis mais attends comment c'est possible que j'ai dû creuser aussi loin, aussi profond pour comprendre qu'on pouvait agir naturellement et simplement, dans son hygiène de vie. Enfin, pourquoi personne ne me l'a dit euh, C'est possible qu'il y ait beaucoup de femmes dans mon cas, hein, une femme sur 10, voire, voire 15% hein, de la population féminine en âge de procréer, donc euh, à un moment donné, il faut que ça se sache. Et je me dis que j'ai vraiment une mission là-dedans, que j'ai envie moi aussi de transmettre euh, des conseils, des méthodes qui voilà qui qui ont pu fonctionner pour moi essayer de les adapter à d'autres femmes essayer de trouver euh, ce qui dans leur individualité euh, peut être accompagné et je me dé... je, je me reconvertis totalement c'est-à-dire que je prépare un petit peu euh, la fin de mon boulot je le covid passe par là euh, une chance énorme pour moi je sais que ça n'a pas été euh, des moments faciles pour beaucoup de gens mais je dois avouer que pour moi ça a été euh, une clé dans mon parcours parce que ça m'a offert du temps et ça m'a offert de l'isolement. Et cet isolement, il m'a permis de ne pas me confronter à des conseils, à des avis de l'extérieur. Tu sais, le fameux euh, « mais t'es folle, t'as un <rire> tu vois. Et ben, être seule, ça m'a vraiment permis de me dire « mets-toi dans ta bulle à fond et euh, fonce ». Et euh, je me suis formée en ligne, pour euh, parce que c'était obligatoire du coup, et bon, ça a duré trois euh, trois ans, ma formation en tout, puisque j'ai j'ai fait différentes choses. Et et puis ben, on sort du Covid et, et c'est le moment de me lancer. Voilà, ça c'est l'histoire un petit peu condensée.
0: Merci beaucoup pour tout ça. C'était, euh, je vois la difficulté en fait à condenser tout ça parce que finalement, il s'est passé plusieurs années, mais euh, tu l'as fait avec euh, avec brio. Félicitations. Et du coup, puisque je dis naturopathie, mais en réalité, tu t'es formé à plein de choses. Donc il y a la naturo, il y a la micronutrition, si je ne dis pas bêtises. Plus tard, il y a le yoga. Comment est-ce que tu as organisé du coup un petit peu toi ta reconversion pour prioriser peut-être par rapport à tes besoins pour commencer à exercer Financièrement aussi pour t'organiser. Comment est-ce que ça s'est organisé pour toi toute cette reconversion qui finalement s'est étalée sur le temps pour acquérir toutes les compétences que tu as aujourd'hui
1: Alors, comme on le disait dans la préparation de ce podcast, euh il y a vraiment une chose à comprendre sur moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Vraiment, pour un autant entrepreneur, c'est quand même un, un sacré, une sacrée tare, hein, a priori. Mais je suis vraiment dans l'empirisme le, le plus total, c'est-à-dire que <rire> je marche beaucoup au feeling. J'ai appris, hein. ça, c'est c'est pas venu tout seul. J'ai, j'ai appris à marcher vraiment au, au feeling et surtout, en fait, la passion m'anime. Donc, je suis prête à j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une énergie un petit peu euh, très guide euh, assez euh, assez euh, dense chez moi euh, qui qui est pas facile à toujours manager mais et qui me guide en fait voilà j'ai l'impression que je suis guidée par par une énergie assez forte une passion et par ce côté un peu empirique euh, instinctif donc organiser c'est pas forcément mon ma qualité première mais... <rire> Disons qu'en fait, j'ai saisi des étapes, voilà, j'ai, j'ai, j'ai abordé des étapes, les unes après les autres, peut-être parfois euh, plusieurs en parallèle. La première étape, ça a été vraiment euh, la base de la formation naturopathie, et je me suis rendu compte euh, dans mon parcours avec l'endométriose que le milieu médical euh, est de toute façon est primordial, tu vois, dans la, dans la façon de manager cette maladie, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est... C'est important donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai un pied dans la médecine forcément pour euh, me permettre d'accompagner euh, des femmes atteintes d'endométriose de manière assez euh, assez pas euh, bah, sécuritaire, sécurisante. Euh, donc je me suis formée euh, en fac de médecine à un, un diplôme universitaire de nutrition clinique et thérapeutique pour vraiment essayer de blinder un petit peu euh, ma formation. Et puis après je me suis rendu compte que bah la santé c'est global, euh, on le sait euh, et je pense que voilà, de plus en plus, on essaie de, de marteler euh, euh, dans ce sens. Donc, j'ai voulu intégrer la mobilité à mon approche de l'endométriose. Euh, pour moi, c'est indissociable de, d'une, d'un parcours de, de guérison. Donc, je, j'ai profité de mes voyages pour aller découvrir des pratiques, des techniques. Et je me suis formée notamment au yoga. J'ai fait mon 200 heures euh en 2022, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis, euh, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis des années, c'était un massage abdominal très particulier qui enseignait qu'aux états unis que je rêvais de faire. Je me souviens, j'étais sur la page de la formation pendant le Covid dans ma petite chambre à Paris, et je me disais j'ai vraiment envie de faire cette formation. Mais elle était à New York, et ça me paraissait juste le bout du monde, parce que enfin, pour moi, New York, c'était c'était le truc intouchable, tu vois. Et je me retrouve à à me dire bah, « Tiens, je suis en Polynésie en 2022, je vais rentrer en France vers juin. » Et en fait, sur ma route, il bah, y a New York. Donc, euh, go <rire> <en> a, <rire> Donc, c'est un petit peu ça mon « entre guillemets organisation ». C'est vraiment des étapes et des, des choses qui, me, qui m'animent et que je saisis au vol totalement et, et je fonce.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Et justement, on reviendra un petit peu sur la manière dont toi, tu fonctionnes avec les formations pour les financer, parce que toujours dans la préparation de cet épisode, on a pu en parler un petit peu, et je pense que c'est important qu'on puisse euh, bah aussi montrer cette manière de faire-là qui est super intéressante. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ton lancement d'activité. Comment ça s'est passé quand tu as terminé ta ou tes premières formations, et que tu t'es dit, bah ça y est, là, je suis prête à, à commencer, à mettre un premier pas dans, dans l'entrepreneuriat Comment ça s'est passé pour toi, cette transition vers... Euh, la formation à « Ok, maintenant, je me lance ». Alors, je, je me suis euh, simplement
1: confrontée à mes forces et à mes faiblesses. C'est-à-dire que j'ai fait le point sur ce que je pouvais faire moi, seule. Donc moi, mon, mon truc, c'est la naturopathie, c'est ce à quoi je me suis formée. Euh, j'ai un petit peu de notion en, en mécénat partenariat, donc qui me sert aujourd'hui. Mais c'était n'était pas suffisant, si tu veux, pour... Euh, j'avais, je me sentais pas avoir les épaules pour monter ma boîte au sens administratif et, euh, et, et comptable du terme. Donc, j'ai fait appel à des personnes de confiance qui m'ont aidé. Ça, c'était la première étape dans, mon, dans ma création d'entreprise. Je l'ai, je l'ai déléguée. J'ai délégué parce que j'avais peur de faire n'importe quoi, parce que c'était nouveau pour moi, parce que je n'avais pas forcément pris de cours en business ou quoi que ce soit d'autre. Donc, la seule façon pour moi de de faire quelque chose dans les clous, c'était de me faire aider. Donc, j'avais un un ami euh, expert comptable qui, voilà, à qui j'ai confié la mission bah, de de s'occuper de la partie comptable de ma boîte et et tout ce qui est aussi euh, création de statut, etc. C'est lui aussi qui m'a orienté vers ce modèle d'entreprise, hein, ça c'est important de, de le souligner. Euh, j'ai, j'ai essayé de, voilà, de prendre beaucoup de conseils autour de moi, et il m'avait vraiment indiqué que la, le format société, dans mon cas, était quand même le plus, euh, plus adéquat à l'époque, euh, parce que je sortais d'un contrat CDI avec euh, le chômage création d'activité. Donc, euh, ça me permettait d'avoir un coup de pouce. C'est comme ça que j'ai payé la création de mes statuts, d'ailleurs. C'est grâce à ces petits revenus du chômage que j'ai euh, accumulé. Et puis, euh, une fois que la boîte était créée, ben, il est resté mon comptable. Euh, et aujourd'hui, il l'est toujours et, et il s'occupe de, de, tout, de tout ça. Quoi.
0: Ok. Donc, comme quoi, le statut de micro-entreprise n'est pas forcément une case obligatoire quand on souhaite euh, se lancer dans l'entrepreneuriat d'autres choses sont possibles comme la création d'une société dès le début. Effectivement, ça a à voir vraiment avec un expert comptable parce que c'est lui qui va pouvoir vous dire en fonction de votre situation, hein, c'est toujours très 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 propre à chaque situation, mais c'est intéressant de voir euh, que autre chose est possible. Et du coup, ensuite, dans ton lancement d'activité, comment est-ce que toi, tu t'y es prise pour proposer tes premiers services Est-ce que tu as commencé directement en ligne Puisque moi, je t'ai connu en tout cas, via les réseaux sociaux dans le cadre de ce mastermind-là. Ou est-ce que tu es aussi une part en présentiel Tu as commencé avec des consultations généralistes, directement visées sur l'endométriose. Comment ça s'est passé d'un point de vue vraiment euh, offre que tu avais à proposer, finalement, à tes clients
1: Alors, ce qui est important de, de bien comprendre, c'est qu'avant de lancer ma boîte, j'avais déjà lancé un petit réseau social sur Instagram dans lequel je partageais tous mes petits conseils et, et mes, mes galères de vie avec l'endométriose. C'est vraiment ce réseau, je dirais, euh, que j'avais appelé Karma à l'époque. C'est, ça me parlait beaucoup, euh, le, le, l'idée d'aller dans son karma, dans ses gestes quotidiens pour mieux maîtriser la maladie. Vraiment, ça, ça me parle à fond. Ça reste un guide pour moi aujourd'hui. Et avec Endokarma, j'ai commencé à rencontrer pas mal de personnes, euh, des thérapeutes, des patientes, des des femmes qui voulaient un peu changer les choses comme moi autour de la maladie. Et petit à petit, bah, comme comme c'est le cas pour pour les réseaux en général, bah, quand tu l'utilises bien en essayant d'avoir des des, des relations euh, assez... euh, assez enrichissante, ça, ça m'a tellement apporté, c'était ma fenêtre sur le monde, ce, ce réseau social, parce que c'était en plein Covid, encore une fois, toute ma création d'activité a été faite pendant le confinement, donc euh, c'était vraiment un, ma fenêtre ouverte, quoi, ce, ce réseau. Et en fait, ce réseau, progressivement, bah, est devenu, finalement, euh, une petite base de clientes. C'est comme ça que j'ai pu euh, construire mon offre, j'ai, j'ai j'ai cerné un petit peu mieux ce qu'attendaient les femmes, puisque il bah, y avait moi, mais je ne suis pas représentative de la population de femmes atteintes d'endos. Donc, euh, c'était hyper intéressant d'échanger avec les femmes, de comprendre ce qu'elles attendaient euh, de leur parcours, de euh, comprendre aussi que, qu'elles avaient besoin d'énormément de, d'écoute, de soutien. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses que j'ai pu un petit peu collecter, des informations super précieuses qui m'ont permis de construire mon offre. Et mon offre... Euh, de naturo, bon, c'est assez classique. Hein. Euh, premier rendez-vous de naturopathie, rendez-vous de suivi, ça, c'était un petit peu la base. Et puis, j'ai construit aussi à côté un accompagnement sur plusieurs mois pour les femmes qui euh, souhaitaient voilà, avoir un, un, un soutien euh, un peu au jour le jour, avec euh, des, des, des grandes thématiques à aborder pour euh, palier par palier, comprendre
0: la maladie et avoir une prise sur les symptômes. Ok. Et est-ce que tu sais ce qui explique un petit peu ce lien de confiance qui s'est fait entre toi et ta communauté, donc bien tourné autour de l'endométriose, donc il y avait déjà ce facteur qui vous réunissait toutes. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi tu as eu cette, cette, euh... oui, ce lien de confiance qui s'est créé assez facilement finalement avec les, les femmes qui te suivaient Je pense que quand on est atteinte d'endométriose, en France
1: en tout cas, on a pratiquement tous toutes, pardon, galérées, euh, galérées dans dans une errance médicale plus ou moins longue, euh, de 7 ans en moyenne, hein, selon les chiffres, euh, qui nous a vraiment, euh, bah, qui crée très vite une communauté, parce qu'en fait, quand t'as pas de réponse de ton médecin, tu vas chercher ailleurs les réponses, et tu vas les chercher euh, au sein de de groupes, de communautés qui, de femmes qui sont comme toi, qui vivent les mêmes choses que toi, qui cherchent voilà du, du soutien, du réconfort, on, on se voilà, on, on se donne beaucoup de force en fait les unes les autres. Donc je pense que c'est pour ça, je pense que la communauté des endo girls, elle est super puissante. C'est parce que ben on est passé euh, par les mêmes étapes malheureusement et, euh, et on cherche euh, des solutions, parce qu'on n'est pas satisfaite en fait, de ce qu'on nous propose.
0: Mmh. Voilà. Oui. Et est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu de tes débuts, à savoir combien de rendez-vous ça représentait tes débuts d'activité sur les premiers mois Combien de clientes est-ce que tu recevais au moment où tu as juste lancé ton activité
1: Oh, c'était très peu. Alors, il y a eu un effet de lancement, quand même. Si, le lancement de mon activité, j'ai voulu un petit peu l'officialiser comme un peu... Euh, voilà, euh, j'ai voulu marquer le coup, la date. Donc, euh, je crois que ça ça a déclenché euh, pas mal de rendez-vous. Euh, effectivement, quand j'ai lancé mon activité, c'était en février 2020, voilà. Et donc, il y a eu pas mal de rendez-vous qui se sont déclenchés. Euh, je dirais qu'en moyenne, je devais avoir euh, entre 5 et d'y rendez-vous par mois au début, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce réseau que j'avais monté à l'époque, il m'a aussi permis de de de, de me rapprocher de jeunes startups qui développaient elles aussi leurs solutions, leurs produits pour des problématiques telles que l'acné, tu vois que j'avais beaucoup connu aussi avec l'endométriose, et je me suis rapprochée d'une jeune marque qui venait de se lancer comme moi. Et qui me dit, mais attends, on a une super solution pour les personnes atteintes d'acné. On cherche euh, une personne qui pourrait euh, faire du coaching pour nos clients. Et j'ai dit banco. Et ça, ça a été un vrai soutien pour moi, euh, enfin, financier, en tout cas pour mon capital, parce que il euh, y avait aussi cette, euh, ce, ce revenu complémentaire qui était beaucoup plus fixe, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, bah, bon, bon, plus, plus stable pour moi donc qui tombait euh, tous les mois donc c- ça a été un peu un double euh, métier au début la naturopathie à la fois j'ai travaillé pour moi pas enfin, pour la boîte et puis à la fois je travaillais pour, euh, pour cette start-up et avec laquelle je travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs donc euh, c'est, c'est ce qui m'a permis un petit peu de me dire voilà je diversifie un petit peu déjà mes activités et je diversifie mes revenus et je les stabilise grâce à des missions euh, récurrentes des missions euh, qui, qui me sont confiées par ailleurs.
0: Génial. Je prône énormément la diversification euh, aussi et euh, je trouve que c'est une très bonne manière de le faire. Encore plus quand ça arrive au début de l'activité parce que ça soutient vraiment je pense la, la motivation et la confiance euh, qu'on peut avoir en l'avenir quand au début les résultats qu'on peut générer tout seul ne sont peut-être pas à la hauteur de, de nos espérances parce que forcément ça peut demander un petit peu de temps bah, d'avoir un à côté comme ça qui soutient nos valeurs et en même temps peut soutenir notre confiance, je pense que c'est vraiment super précieux. Ouais, et tu vois, avoir cette petite famille, enfin, cette petite famille, <rire> cette petite équipe aussi, euh, euh,
1: telle que je l'avais vécue dans mon ancien boulot, c'était cool de savoir que je pouvais euh, avoir des gens avec qui échanger, tu vois, un peu des collègues, euh, je retrouvais un peu cette ambiance euh, de, d'entreprise euh, via ces, ouais. cette mission-là, donc ça ça m'a beaucoup porté, ça me porte encore toujours beaucoup parce que bah, dès qu'il y a des rendez-vous, des, des réunions d'équipe, des choses comme ça, moi, je, suis, je suis vraiment super contente de, de plonger au cœur de la vie de, d'une, d'une entreprise qui, qui grandit. Donc euh, ouais, c'est vraiment un c'est, j'aime, j'aime beaucoup l'idée de cette diversification de revenus. Et il y a une troisième source que je n'avais pas encore mentionnée, c'est euh, l'aspect partenariat sur les réseaux sociaux. Je disais tout à l'heure que mon background, ce sont les partenariats, le mécénat euh, financier. Euh, ça m'a beaucoup aidé pour ça, forcément, parce qu'à l'époque, Insta euh, développait beaucoup, beaucoup de partenariats. Bon, c'est, c'est, ça explose maintenant, mais euh, quel que soit le niveau, le nombre de followers, peu importe, on arrive toujours à faire des petits partenariats de sens sur les réseaux qui peuvent vraiment être intéressants. Alors au début, c'est pas méga intéressant financièrement, mais disons que c'est sympa pour étendre son réseau. C'est sympa pour, c'est très flatteur aussi que des marques s'intéressent à des petits comptes hein, comme le mien. Donc j'ai, j'étais super contente aussi d'avoir des petits partenariats d'affiliation euh, de temps en temps sur des produits qui me tenaient à cœur, euh, culotte de règles. Moi, j'ai choisi un petit peu mes mais produits de prédilection pour aider justement le quotidien avec l'ando et ces revenus là il faut pas les négliger parce qu'au départ ils semblent insignifiants. c'est euh, de l'ordre de 10% de commission sur une vente d'une culotte bon bah voilà t'imagines un peu pas c'est pas grand chose mais euh, de fil en aiguille ben tu tu affines tes, tes partenariats tu, tu tu affines un petit peu euh, les choses et puis tu te retrouves à travailler ben avec euh, une boîte internationale d'extracteurs de jus, euh, qui fait euh, bah, voilà, qui, qui, qui te donne une commission plus intéressante, et puis ton ta communauté grandit en parallèle, et puis ben tes revenus euh, forcément euh, suivent cette, euh, cette progression. Donc c'est, c'est aussi intéressant à, à considérer, euh, je, je,
0: je trouve, quand on est à l'aise avec ce, avec ce milieu. Complètement, moi c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup fait euh, au début un petit peu moins maintenant parce que ça demande aussi du temps de communiquer sur des produits alors quand on a aussi les siens à, à promouvoir mine de rien donc aujourd'hui j'ai beaucoup fait le tri et je suis vraiment d'accord avec ces histoires de, au début c'est des petites sommes mais c'est vrai que cumuler à tout ce qu'on peut mettre en place c'est ça qui va aussi potentialiser un petit peu nos résultats des débuts et qui vont encore une fois entretenir la, la confiance qu'on peut porter en l'avenir de notre activité et moi je sais que c'était d'un grand soutien aussi ça. Yes. Ok. Et du coup, aujourd'hui, en termes de nombre de rendez-vous, est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu euh, l'évolution que ça a pu avoir dans ton activité par rapport à tes débuts où tu en avais entre 5 et 10 par mois Aujourd'hui, tu fonctionnes toujours par prise de rendez-vous euh, unitaire comme ça. Combien est-ce que tu vas avoir de rendez-vous en ce moment
1: En ce moment, je pense que je suis à 15 rendez-vous par semaine, quelque chose comme ça. Oui. Ça doit être ça. Ouais. Quand je suis pas. Euh, alors, vous allez le découvrir au fil de ce, de ce podcast. Je ne suis pas du tout une personne de chiffres. Et ça, c'est très paradoxal par rapport à mon ancien boulot. Mais <rire> je, je, vraiment, quand on me demande des chiffres, euh, là, là, c'est bon. Tu m'as. <rire> je suis chaos. <rire> Donc oui, je dirais une quinzaine de rendez-vous par semaine, en moyenne, aujourd'hui. C'est un choix aussi, pourquoi Parce que j'aime être pleinement disponible pour les personnes que je rencontre, parce que j'ai envie de délivrer des comptes rendus dans les temps, parce que euh, je n'ai pas envie d'y laisser ma santé, <rire> comme euh, ça a pu se produire avant. Donc j'ai appris aussi beaucoup de, de mes expériences euh, professionnelles et euh, je, j'essaie euh, de vraiment... Euh, d'aménager mon emploi du temps en fonction de de, de mon état aussi, de santé, de ma fatigue, de de tout ça. Donc, euh, c'est un choix aussi de moduler ce ce nombre de rendez-vous.
0: Ça me fait beaucoup rire parce que toi, tu parles de moduler ton emploi du temps. Donc, si je comprends bien, c'est que pour toi, tu pourrais faire plus que ces 15 à 20 rendez-vous, mais tu limites pour être écologique avec toi-même, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement. Ouais, je pourrais faire un petit peu plus après, pas pas énorme, mais il y a aussi les autres activités à considérer. C'est ça aussi qui me, tu vois, il y a l'alimentation du compte Instagram, c'est un boulot à part entière. hein. Là, c'est incroyable, ça me prend un peu toute ma vie d'ailleurs. Il euh, y a aussi les partenariats à alimenter. Alimenter, ça veut dire euh, voilà maintenir des échanges avec euh, les partenaires. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui sont un peu un travail de l'ombre, mais qui prennent du temps. Euh, et puis, euh, le travail que je fais pour euh, l'entreprise avec laquelle je travaille depuis mes débuts euh, et qui a tendance à évoluer aussi. Donc là, je suis dans la création de contenu pour des boîtes. Je, j'interviens pour faire des conférences pour certaines boîtes. Donc en fait, je peux pas aller au-delà de ces quinze de, ces de cette quinzaine de rendez-vous, ça c'est clair. Et, et je pense que quand tu ta boîte, euh, c'est important de faire. Voilà, de, de, de cultiver une forme d'honnêteté et de réalisme quand, on, quand tu prévois tes semaines, sinon tu peux vite te faire manger. Ça m'est arrivé tellement de fois et ça m'arrive encore. De me retrouver complètement sous l'eau, euh, faire ma compta à 2h30 du mat. Euh, là, là, je me dis, il y a un souci. <rire> tu, tu t'es mal organisé. <rire> Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Et, et c'est comme ça qu'on, qu'on avance, qu'on apprend. Mais euh, le, l'idée de vraiment prendre soin de son agenda, c'est prendre soin aussi de soi, hein, euh, clairement.
0: Moi, je disais que ça me faisait rire parce que. Toi, ça semble être peu de faire 15 à 20 rendez-vous par semaine. Et moi, quand tu m'as dit, je me dis, mais oh, comment est-ce qu'elle fait Moi, je limite à deux rendez-vous par jour et encore que du lundi au jeudi. Et je pense que je réduirai à l'avenir. Et toi, tu me dis que tu pourrais largement en faire plus. Alors, un petit peu plus, mais quand même. Moi, je trouve ça assez admirable parce qu'effectivement, j'ai conscience qu'il y a tes 15 à 20 rendez-vous, qu'après, il y a les comptes rendus, qu'il y a tout le travail de l'ombre dont tu viens de nous parler avec la création de contenu, les relations, etc., j'ai juste envie de dire que je suis euh, hyper admirative. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer un tel agenda euh, aujourd'hui.
1: Alors, euh, important. Je prends des semaines entières où je ne fais rien. Où je, en tout cas, je lâche la partie naturopathie, rendez-vous et mmh. je fais autre chose. Euh, c'est des semaines intenses, mais euh, je sais dire stop et je sais dire, voilà, maintenant, j'ai eu deux semaines assez intenses. Maintenant, hop je je pars je je fais voir ailleurs si j'y suis je stoppe en fait j'ai vraiment une alternance assez nette de moments où c'est assez euh, assez rempli et de moments où euh, je voilà je vais me ressourcer auprès de mes amis je 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 mes, mes week-ends sont assez sacrés euh, aussi euh, donc il euh, y a un côté assez euh, assez dense ouais je dirais dans dans le dans le boulot et dans le repos c'est-à-dire que les repos peuvent être absolument... Euh, voilà, euh, prendre des repos d'une semaine, ça me dérange pas. Enfin, quoique, on n'est jamais vraiment en repos quand on est quand on a sa boîte. Mais il faut vraiment pas croire que ces 15 rendez-vous tout le temps, toute la vie, euh, sans discontinuer, il y a vraiment euh, des périodes où je stoppe et, et je, je pars, en fait.
0: Et d'où l'importance de bien se connaître, en fait, c'est vraiment à ça que ça me fait écho, parce que moi j'ai vraiment trouvé la manière euh, écologique pour moi de travailler, à savoir condenser mes rendez-vous le matin, ne pas en mettre plus que deux, avoir des jours aussi où c'est entièrement vide de contraintes horaires, et c'est ça qui me convient, avec des vacances aussi, éparpillées par-ci, par-là. Et toi, on a pu voir que en apprenant aussi à t'écouter, bah, t'as pu voir quel était toi le rythme qui pouvait être soutenant, à savoir alterner des phases hyper denses et des phases, au contraire, hyper light, et comme quoi il n'y a pas de formule magique en fait. On peut vraiment inventer l'agenda qui nous correspond le mieux et toi tu as su en fait trouver quelle était la... l'organisation qui finalement était la plus écologique pour toi.
1: Ouais, en tout cas, voilà, qui me qui me permet de, de maintenir un, une énergie stable et, et de pas euh, trop tirer sur la corde et, et sur mes ressources. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu mon... C'est mon, mon petit équilibre, mais qui, qui est voilà, très... Du coup, il n'y a pas deux semaines qui se ressemblent vraiment parce que, parce que c'est très alterné, finalement. Hmm.
0: Ok, super, merci. Et maintenant, normalement, main, la question que je pose souvent, c'est à partir de quand tu as pu vivre de ton activité Puisque donc là, tu nous as parlé d'une évolution de rendez-vous. Je suis passée de 5-10 rendez-vous par mois à au moins 15 rendez-vous par semaine. Donc euh, en, en 2-3 ans, il y a quand même eu une belle évolution. Mais tu m'as dit justement que du fait d'être en société, ton regard sur le chiffre d'affaires est forcément bien différent euh, du regard que moi je vais pouvoir porter sur mon chiffre d'affaires puisque je suis en micro-entreprise. Moi je fais mes déclarations de manière mensuelle, toi je sais que le chiffre d'affaires s'est organisé différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne pour toi, ce, ce statut en société, avec comment tu gères tes revenus, comment tu gères ta propre rémunération et comment tu gères un petit peu bah, tout cet écosystème-là qui rentre euh, dans ton entreprise Alors effectivement, c'est bien différent
1: euh, de ce que de ce qu'on peut trouver en auto. J'ai beaucoup de collègues, d'amis qui sont euh, qui sont en auto, donc on on a vraiment des des façons d'organiser et de de gérer choses très différentes. Donc en en SASU, on parle pas forcément de de revenus. Pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas de revenus. Je ne tire pas de revenus de mon entreprise. Euh, C'est un choix. C'est un, c'est un choix, j'ai, j'ai signé euh, euh, voilà, une clause de non rémunération pour le moment. Pourquoi Parce que ma priorité dans euh, ma société, c'était de pouvoir euh, réinvestir une petite partie du capital euh, sur euh, des formations, des choses qui puissent faire évoluer mon entreprise. Et... C'est pour ça que toute cette palette à outils euh, que, que j'ai construite, finalement, euh, qui fait que Endocarma et Endocarma, c'est-à-dire une, une sorte de grosse boîte à outils avec beaucoup de choses pour aider les femmes, eh bien, euh, ça s'est construit grâce à ce capital. Euh, donc, pas de rémunération pour moi euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant, parce que euh, c'était pas l'idée de départ. Et puis, parce qu'il y avait un revenu, pour moi complémentaire, sécuritaire, qui était euh, l'ACRE, euh, aide à la création d'activités, euh, que j'avais euh, voilà, euh, via euh, la fin de, de mon autre boulot. Donc, euh, énorme chance, énorme chance d'avoir euh, ce soutien euh, financier derrière et c'est ce qui m'a permis de faire évoluer cette, euh, cette boîte en fait. Et aujourd'hui, bon bah c'est fini. Hein. <rire> L'acre, à un moment donné ça s'arrête. Euh, là, je suis plutôt un tout petit peu plus précaire dans le sens où il y a, j'ai pas, je, je suis sans revenu en fait. Euh, tu vois, j'ai, j'ai pas de, de revenu. Euh, je vis sur des petites économies. Je n'ai pas besoin de, d'énormément, énormément. Je, dis donc tant que je peux payer mon loyer et m'acheter euh, mes petits billets de train et, et ma bouffe, c'est bien. Euh, et je continue à développer le capital de ma société. Là, on, on, voilà, on est en train de discuter avec mon comptable de la suite. Donc, hein, moi, je, tu sais, tu sais que je, je prévois et j'organise. Donc, forcément, là, j'attends d'être à la fin de, de l'acre pour me réveiller <rire> et ce que je fais. Donc, avec mon comptable, on a on a réfléchi à un moyen, justement, bah, de, de pouvoir euh, euh, voilà verser des dividendes. Hein, c'est ce qui se fait quand on est une société. Euh, potentiellement, euh, voir comment on peut me rémunérer à terme. Euh, est-ce que euh, voilà, est-ce que mon capital le permet Est-ce que euh, c'est possible Voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent en ce moment même. Donc, rien n'est figé. Euh, tout bouge. Et une autre étape, effectivement, euh, s'enclenche euh, pour ma société euh, en ce moment puisqu'il y a, il y a ces grosses questions qui, qui plane.
0: Ok, super intéressant, merci beaucoup. Et euh, donc, comme quoi, c'est assez drôle en fait d'avoir une société de ne pas, de, de ne pas se rémunérer, mais euh, c'est une stratégie qui est quand même hyper intéressante parce que je sais que le budget formation ça peut être assez conséquent et finalement, bah, tu as trouvé une, une manière de le faire sans que ce soit vraiment compliqué pour toi, puisque il bah, y a un budget finalement qui est réservé quasiment exclusivement à ça. Quoi.
1: Ouais, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé et c'est, c'était vraiment la, la seule façon finalement de, de pouvoir euh, avoir du, du fuel hein, un petit peu hein, pour, euh, pour faire avancer cette,
0: euh, ce projet entrepreneurial. Oui, ok. Puisque maintenant ça fait à peu près trois ans que t'es lancé, que as mis plein de choses en place, que as expérimenté, des choses qui ont peut-être plus fonctionné que d'autres, etc., si tu devais donner un conseil à un jeune naturo qui s'apprête à se lancer, lequel ce serait Waouh, j'ai des mots qui me viennent tout de suite, et le premier
1: c'est rigueur. Pourquoi euh, Parce qu'on connaît l'actualité autour de la naturopathie en ce moment, euh, et je crois que voilà, notre, notre métier il est merveilleux, merveilleux. Enfin, je, je trouve qu'il une liberté... Un, Des perspectives géniales, il y a un bon sens là-dedans que j'adore, mais euh, voilà, je pense que la rigueur est importante. On sait qu'il y a des des dérives, c'est pas une formation, pardon, un métier qui est réglementé malheureusement pour le moment, en tout cas pas assez. Euh, La rigueur est importante. Euh, Il y a une grosse responsabilité hein, dans le métier de naturopathe. On accompagne des gens euh, qui nous confient un certain nombre de choses. Euh, Je pense qu'il faut euh, Comprendre quelles sont ses limites. Euh, essayer de faire preuve d'éthique aussi. Moi, c'est vraiment un mot qui revient souvent quand, quand je me pose des questions. Voilà, je me dis, est-ce que ce que tu fais voilà, c'est, Est-ce que c'est, c'est dans les clous Est-ce que c'est dans le cadre Donc, c'est, c'est un travail un petit peu de, d'autorégulation, de, de rigueur qui me semble important euh, de par ce statut un peu particulier encore qu'on les naturopathes. Euh, je dirais aussi qu'il faut... Pas hésiter à se faire aider ça c'est ultra ultra important en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé quand on se sent coincé et j'ai pu me sentir coincé pendant longtemps j'ai activé certains leviers d'aide assez tard quand je dis aide je pense à des aides de marketing pour comprendre si l'offre correspond à la demande aux attentes comprendre ses clients comprendre ses clients, hyper important. Euh, moi, je sais que j'ai, j'ai fait appel à, à quelqu'un qui m'a aidé sur la stratégie marketing à un moment parce que j'avais remis en question un certain nombre de choses. Je me disais, est-ce, que, est-ce qu'un an et demi après, en fait, tes clientes, elles attendent toujours la même chose que quand tu t'es lancé en 2020 Donc, euh, tout bouge très vite dans notre société. Il euh, y a une énorme concurrence aussi, hein, il faut le dire. Donc, euh, voilà se faire accompagner pour euh, avoir un peu plus d'aplomb dans ce qu'on va faire, lancer, et aussi, surtout, ne pas perdre du temps sur des choses qu'on ne sait pas faire soi-même, clairement. et eh bien, accepter l'aide, ça a été quelque chose d'assez euh, game changer pour moi. Euh, et ça peut être un échange de services, d'ailleurs, parce qu'on peut peut-être me dire, oui, bah, t'es gentil, mais après, il faut le faut payer. faut payer les prestats. Mais euh, ça peut être un échange de services. Hein, je le fais pas mal, moi, euh, il faut pas hésiter en fait à demander, n'hésitez pas, ne, ne vous sentez pas mal à l'aise euh, de demander. Voilà, ben, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, est-ce qu'on peut faire un échange euh, C'est top, ça marche bien et c'est bien accueilli en général. Euh, qu'est-ce que je dirais d'autre Ben de rien lâcher, de rien lâcher, de, de p- peut-être pas se contenter de, de voilà d'une formation et d'essayer de, de diversifier un peu, d'aller d'aller explorer d'autres horizons, d'ajouter des outils à sa boîte à outils. Je pense que plus on est équipé, mieux c'est, même si on est spécialisé, hein, on peut être spécialisé et avoir euh, voilà plusieurs cordes à son arc. Euh, donc voilà, euh, rester curieux. Euh, et puis surtout, voilà, se nourrir de ce qui nous fait du bien. Moi, c'est clairement euh, la passion, la connaissance, les voyages qui me nourrissent. Ben Jamais je sacrifierai ça parce que je sais que c'est mon carburant, en fait.
0: Merci. Merci, ce sont de, de très. Très précieux conseils. Et cette notion de se faire aider, elle est vraiment super importante parce que c'est quelque chose que je répète souvent. Effectivement, on part d'un métier passion à la base, donc qui ne demande pas tellement de, de, de difficultés à appliquer. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça vient avec toutes les autres casquettes de chef d'entreprise qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Tu l'as dit hein, au tout début, je n'ai pas été formée au business ni au marketing, ce genre de choses. Et malheureusement, ça peut être indissociable aussi pour pouvoir vraiment exercer ce métier passion de base et parfois ça peut demander de se faire aider par des personnes qui ont d'autres compétences pour nous aider justement à, à proposer ce, ce métier là au grand jour ouais je pense que c'est, c'est clé en tout cas enfin, ça a été clé pour moi et pour beaucoup de, de mes collègues naturaux merci Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as des projets à venir, des choses que tu as envie de mettre en place, des rêves peut-être à accomplir dans ton activité ou grâce à ton activité Ouais, j'ai beaucoup de choses qui me portent pour la suite. Alors,
1: justement, c'est vraiment hyper intéressant comme question parce que il euh, n'y a pas longtemps, je consultais, je, je me fais aider. Donc, comme je disais, je, je, j'ai des thérapeutes aussi hein, qui me suivent. Et puis, euh, pour le pour le pro, pour le perso, en tout cas, les deux hein, se, se mélangent un peu quand tu es auto, enfin, quand tu as ta, ta boîte. Euh, on me disait, Emma, je pense que tu as plein de projets, c'est top. Mais essaie de fonctionner par euh, voilà par prio. Euh, parce que j'ai tendance à avoir un côté un peu d'une personne qui s'éparpille. Euh, et, euh, et et de procrastiner aussi c'est bizarre hein, c'est très paradoxal mais il y a ce côté là chez moi quand j'ai peur d'une tâche qui me qui me semble très très importante voire insurmontable hein, je bloque j'ai peur et je je reporte <rire> je fais la même chose <rire> et ben vraiment c'est dur de lutter contre soi dans ces moments là enfin lutter contre soi c'est c'est pas évident de l'accompagner en tout cas ou de de l'accueillir et ben il suffisait qu'on me le dise en face et là, j'ai pris la mesure du truc et j'ai dit, mais oui, c'est vrai, en fait, je suis vraiment, je suis vraiment comme ça, mais sans, voilà, sans jugement, juste, j'ai observé, je me dis, bah ben oui, c'est vrai, elle a raison. Et donc, euh, ça m'a permis de me dire que mes projets étaient top, il n'y a pas de souci avec mes projets, je, c'est cool d'avoir des projets, c'est, c'est des rêves, d'ailleurs, ça, ça porte beaucoup, hein. chez moi, ça me porte. Mais euh, voilà, il faut pas oublier aussi qu'il y a des choses qui peuvent être en attente et qui méritent d'être à, à menées à bien. Et ça, c'est vraiment mon, mon cheval de bataille du moment. Ben non, vraiment. Euh, notamment dans mes, dans mes démarches administratives et comptables. C'est vraiment quelque chose que je dois <rire> d'abord régler avant de m'autoriser à mettre en place d'autres choses. Donc, les projets... J'en ai plein, euh, ma petite tête elle fourmille de plein d'idées. Euh, pourquoi pas idée de lieu euh, d'un lieu qui pourrait rassembler mes outils euh, au même endroit, qui s'appellerait voilà, qui, qui porterait ce, ce nom euh, que Antokarma que, que que je kiffe depuis le début. Mais avant ça, euh, je pense qu'il y a des choses euh, beaucoup plus d'ordre structurel à régler et qui sont tout
0: aussi importants que les super projets qu'on a. Oui, ça te permettra de poser tes fondations pour ensuite pouvoir avoir une autoroute en fait, euh, qui pourra se dérouler devant toi. Quoi. Ah mais carrément. Ouais, ça me parle totalement de ce que tu dis. <rire> mais écoute, merci beaucoup pour ce bel échange, Emma. C'était vraiment super intéressant. Ça a vraiment donné aussi de nouvelles perspectives par rapport à l'entrepreneuriat et des perspectives dont moi je parle peu parce que ce n'est pas mon expérience à moi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment super intéressant tout ce que tu as pu, euh, pu livrer aujourd'hui. Donc merci beaucoup, vraiment. Merci à toi, Manon, parce que tu as été
1: vraiment dans mon parcours un des piliers qui m'ont fait prendre conscience de choses hyper importantes dans la manière dont je me percevais, dans la manière dont je me plaçais dans ma boîte et par rapport au monde. Donc, un grand merci à toi.
0: Merci beaucoup. Je ne savais pas que j'avais pu jouer ce petit rôle au sein de ton parcours, donc ça me touche beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et du coup, dernière question avant de te te libérer, la question que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube ou tout autre média que tu aimes beaucoup et que tu aimerais partager à notre audience, donc aux naturopathes, aux entrepreneurs du bien-être qui se lancent ou qui développent leur activité
1: Euh, Des ressources de dev perso qui qui me parlent tout de suite Euh, alors, très très classique, des choses que beaucoup de gens connaissent, peut-être. Les livres de Lise Bourbeau, qui me parlent mmh. beaucoup. Parce que c'est toujours des mots extrêmement justes et simples à comprendre, avec une application dans le quotidien qui est quand même euh, ultra évidente. Enfin, voilà, qui qui parleront vraiment à tout le monde. Euh, des podcasts, euh, j'en écoute pas mal, mais je suis assez papillon sur les podcasts. C'est-à-dire que j'ai pas forcément... un. Euh, une chaîne de podcast que j'écoute toujours toujours euh, mais je voilà je, je surtout je prends beaucoup les conseils qu'on' m'envoie. on m'envoie souvent des petits des petits trucos et, et je prends et je, je voilà, j'accueille un petit peu ce qu'on me propose euh, donc j'ai pas de, de titre précis à donner c'est, c'est vrai que j'ai en termes de chiffres et de, de choses précises je, je suis vraiment pas du tout dans le <rire> On aurait remarqué que c'est pas c'est pas vraiment ma force, euh, mais oui je dirais j'aime beaucoup m'inspirer de juste de citations que je vois euh, comme ça sur un mur dans dans une, dans une rue enfin en fait juste garder les yeux ouverts et mmh. accueillir ce qui nous ce qui parle à notre cœur ce qui parle à notre âme juste ça c'est chouette euh, donc ouais moi c'est c'est certains livres qui m'ont marqué c'est euh, certaines citations, c'est certains conseils qu'on m'aura donnés. Euh, toutes les choses qu'on peut glaner sur le chemin et qui parlent à notre âme, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment garder avec soi et et qui qui peuvent vraiment beaucoup apporter. Surtout quand on a une vie un peu de montagne russe euh, liée à l'entrepreneuriat, je pense que c'est ces petites ressources qui, qui aident
0: à, à garder vraiment ce, ce cap Écoute, c'est fabuleux, je trouve que c'est un merveilleux conseil, donc merci beaucoup et c'est une touche magnifique pour euh, clôturer cet épisode. Merci beaucoup Emma. Merci infiniment Manon. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran et en taguant à deuxzen.tvenu ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver